0: 每台的新闻都差不多，不知道看哪一台哎。啊，这一定是叶佩文呢、啊。无聊的八卦报一整天呢，啊都没有国际新闻哦。聆听来自观众的声音，新闻的好与坏要话说从头，跟着公平人好好评新闻。各位听众，大家好，欢迎收听静电视的好好评新闻，公平人来了。我是主持人廖方杰，在我旁边的是静电视的外部公平人汪秀琪老师。汪老师是台湾传播学界一位很重要的学者，他在美国跟德国获得了传播硕博士学位。那曾经参与《演理公示法》草案，催生了公共电视，也担任了公共电视三届，总共九年的董事。在校园里培育了很多传播媒体的人才。现在在媒体圈哦，很多人看到老师都是要尊称一声“翁老师”。进电视就非常荣幸能够邀请到翁老师来担任公平人。我们先请翁老师跟听众朋友打声招呼。各位听众大家好，方姐好。好，其实我们还是想要先请教老师哦。我们这一集是节目的第一集。那很多人其实对于公平人制度根本就还不太熟悉，嗯，所以我们想要先请问老师，为我们简单介绍一下公平人到底是一个怎么样的制度
1: ？对这个问题真的是很重要，因为我记得我第一天来上班的时候，进店是有一位朋友，他进来办公室帮我装电脑，然后出去的时候他就很不好意思的问我说。因为那门口有挂一个外部公平人，<是>他就问我说：“哎、欸，老师，请问一下，你到底是做什么的啊？我在别的电视台好像没有看到有这样的一个办公室。<是>我相信很多人应该都跟这位进电视的同仁一样，不了解什么是公平人，然后为什么是外部公平人？<对><吼>老
0: 师要花一个小时帮他上课？哎、欸，没有，没有，没有，当时
1: 就是很简单的跟他讲了一下。我相信他也。”不是听得很清楚，所以很高兴你开宗名义一开始就问这样的一个问题了哈。首先，当然，公平人英文的话叫 ombudsman， 那 ombudsman 其实是一个瑞典的字，那主要的意思指的就是政府啊、学校啊、医院啊等等这些公家单位，他们会设置一个人 ombudsman， 那他的工作主要呢是负责公众的投诉案。好、哦，比方说你政府道路没有做好，那老百姓跌倒了，他就有一个申诉的对象等等，类似这样的一种概念，所以可以把它想象成有一点像是消保官那样的，就是说你该有的服务你没有做好，哈、哦。那至于说这个 embassmen 这样的一种想法是什么时候被带进媒体呢？大概我们也没有想到，其实最早是日本人做。《朝日新闻》他在一九二二年的时候，他们就把这样的一个想法，就是有一点像消费者保护。那媒体保护的消费者是谁呢？就是乐听人。那消费者怎么样权益会受到损害呢？就是说，理论上来讲，媒体你应该要提供很好的品质的新闻给消费者。那消费者如果对你提供的这样的一个服务不满意的话，他就可以来投诉，所以这是这样的一个脉络底下。所以《朝日新闻》在一九二二年的时候，他们就
0: 一个世纪以前，
1: 对，他就设立这样的一个制度。<哇>那美国呢是比较后面，大概要到一九六七年的时候，他们才开始有哈。然后后来呢，有一个单位就是全世界的公平人，他们就组成了一个叫 O N O 这样的一个单位。根据这个单位，这个单位是在上个月才在。英国的伦敦召开他们的会员大会，會大會那在这个会员大会里面公布，目前全世界参加这个组织的公平人有八十九位，那我们台湾也是其中的一个会员，就是我啊哈，就是说，因为今天是在二零二二年，去年二月十号正式公文说拿到执照，我一知道拿到执照，我们办公室就马上向 ONO 提出申请。提出申请之后，他要经过他的董事会的同意，所以我应该是从去年的四月就成为他们 ONO 的正式会员。那也是台湾的第一个嘛，哈，第一位，对，哇，<对>
0: 今年是好荣幸。那外
1: 部公平人当然刚刚讲的脉络就是说，其实我们是代表，因为是外部，那我们是代表。乐听人的权益，我们进到进电视新闻部里面来，然后去确保乐
0: 听人主要的
1: 工作就是要监督进新闻在提供新闻相关服务的时候公平公正啊，然后确保它有一个高的品质啊，然后有好的品味啊等等，这些都要希望能够做到。嗯、所以每一天的这个编采会议。我们都会透过远距参与，但是我们是不发言，但是我们就会细心的去听取說，说那今天到底发生了哪些事情？那因为在边裁会议里面，各部门的主管们在总监的讨论之下，那现场也有边审在，他会讨论说今天主要的新闻有哪些，然后会从什么样的一个角度去处理。那我们是不发言，因为公平人我们讲有一个。美角吧，有一个美感哈，很重要。就是说，你虽然是要保障阅听人的权益，但是新闻媒体它有它的编辑权，就是我们讲说 editorial right， 而且有它的编辑自主性哈，就是新闻的自主性。所以这个界限到底画在哪里？你可以在新闻形成的过程当中就介入去干预吗？还是你必须要等？新闻报道出来，有人来申诉的时候，你才介入。所以这里面的那种分寸的拿捏，也是因为我以前也没当过公平人啊，所以这里面分寸的拿捏到底在哪里，对我个人来讲，其实也是一个很重要学习的过程。但是重点是在于说，最好不要介入。因为 O N O 的手册里面也有提醒说，你如果事前就介入的话，那万一你介入的这一则新闻有人提申诉的话，那你要怎么样扮演一个好的公正的一个，有一点像是裁判的这样的一个角度？因为你已经介入了，而且你对这个新闻的处理事先已经表达了你的意见，嗯、可是新闻出状况了，因为有人来申诉了，那你又要处理申诉，你要怎么样申诉？会有一种
0: 球员兼裁判的感对，
1: 就是你很难处理嘛，所以、嗯、O N O 的手册里面，他就会希望说你最好不要介入针对个案，而且及时的去提醒新闻部的同仁们该怎么做的，应该是编审的责任，而且。你也知道，净新闻平台上面有一位专职的资深的顾问。这位资深的顾问，他也是每天会参与这个编采会议。整个编采会议讨论完之后，一定会请顾问发表他的意见。那顾问呢，会针对今天你这个重点方向，或是一些新闻，他觉得，哎、欸，你可能要继续去追哦，你这样子可能不够哦，哈、哦。顾问他几乎在编裁会最后的时候，当天负责主持那个会议的主管都会请那个顾问发表他的意见
0: 。嗯，老师刚有提到自己毕竟也是第一次当公平人，对哦，所以这个很难拿捏，是因为。进电视也是全台湾唯一一家，第一家也是唯一一家，目前为止就是有这样子全职的公平人。对，那老师刚刚也提到这个编采会议里面有编审。对，以前我在别的电视台里面也有自律委员会。对。那这几个角色、哦、各自有什么不同？那进电视是全部都有，又意味着什么呢
1: ？对，进电视的确是像芳姐你讲的哦，其他的台可能顶多是有编审、伦理文会这两个环节而已，但是进电视这里又多了一个外部公平人。每个人所扮演的角色不太一样嘛。嗯、我最简单的来讲，就是说以伦理文会跟这个外部公平人的角色来讲的话，伦理文会它的组成分子里面也有非常多的外部委员，然后也有两位吧内部委员。好，所以他们总共是七个人所组成的。那伦理文会它在静电视的制度设计里面，它主要比较是管。行为面的东西，比方说你报道的时候，行为上有没有什么出状况的情形？然后第二个就是说，他的权责里面，甚至还可以向公司建议说，这个人因为触犯了什么样的一个新闻伦理，所以呢，可以建议做怎么样的一个处罚。但是他们是只有建议权。那伦理委员会还有另外一个功能是外部公平人没有的，就是他们每一季。可以帮进电视的同仁建议说要上什么课，比方说你在报道而少的时候，可能要注意什么，那就要建议开类似的课程，然后建议同仁就去上这样的一个课程。然后再来就是说，他们也处理申诉案，但是在进电视的这个制度里面，他们处理的申诉叫做一般申诉，那公平院这边处理的叫做特别申诉。那特别申诉呢，重点主要是在于说。新闻的内容出了很大的问题的时候，这是一个。那形式要件上，我们自己的规范里面也一定要进到我们的申诉信箱，透过正式的申诉流程进来的案子，才叫做特别申诉案。那至于编审的话呢，它是属于新闻部本身的一个职务嘛，所以它主要的目的就是说。比方说，在编采会议里面讨论事情的时候，有一些问题的时候，其他的主管可能就会讲。那我们实际远距参与，我们就听到编审常常会介入，哈，就是会建议他们说，哎、欸，那这一件事情或者是这个新闻，你可能要多一个什么样的一个角度，或者说这个新闻可能你最好不要处理这个部分。你如果处理这个部分，根据我们在因为这两位编审都是别台来的嘛，哈，所以他们也自己本身。有很长的相关的经验，他就会把他的经验告诉进电室的同仁们说：“那可能最好不要这样。哦”比方说，过
0: 去我们处理这个新闻的时候，<為>要特别小心什么，可能会触犯到什么。对对
1: 对，他们就会给一些具体的意见。<是>所以，这
0: 像三个
1: 东西，其实它就是环环相扣嘛，哈、嗯，互相帮忙。然后，伦理文会他是谁？他是总经理聘的。哦、那外部公平人他是董事会聘的，是，所以他的。不能说谁比谁大，而是说各自负责的对象，或是他呃实际应该要做的事情中间是大家可以互补嘛，哈，嗯、就是说你如果这一关没顾好，内容出了状况，然后又透过特殊管道来的话，他其实可以进到公平人这边来处理，然后。说不定案子他也会进到伦理文会去，嗯、那这两个中间可能就是要经过一些协调啊，或者是什么其他的方式。因为以前坦白讲，台湾没有任何一家媒体试过三环相扣的这样的状况，所以也都是在一种事误的过程里面，尝试错误的过程里面，希望把这个自律机制建构的更加完善。嗯
0: 不老师刚刚提到聘用的问题，我就很好奇、哦，因为像我知道编审应该是公司聘用的，对对。对那您说到外部公平人是董事会委任，对。那委任他薪水还是公司给吗？是进店是给对？对。那这个所谓外部公平要怎么确保这个公正？对，第一个可以问的是说，外部公平人因
1: 为他是一个全职的工作，你都不给他薪水。他凭什么一定要来帮你做这件事情？因为投入的很多嘛，哈<是>，投入的事实上 ，NCC 也不会帮忙付 ，NCC 也不会给你啊。然后你虽然。代表乐听人进来，可是乐听人会付给你钱嘛，也不会付给你钱，<笑><是>所以公司当然就是要有公司付。你说大法官的薪水是政府付，但是很多的案子跟政府相关的，或是他要处理宪法解释的时候，你不能说啊，你是拿政府的钱，所以你一定就没办法做。就是说，这些职务本身很重要的一个原则，就是他必须要保障他的这个独立性。第二个就是说，做这件事情的人，他在人格特质上面要具有可信度，就是说他必须要取信于人嘛。就是说，你如果进来的时候，人家就不相信你过去的那一种表现啊，或什么，人家就觉得你不可信，或者是你就是不独立。这样的话，做出来的事情当然是别人也不会相信嘛。因为 embasement 本身的可信度，进而也是这个媒体。的可信度是那媒体的可信度，对于一个媒体来讲，就是它最重要的核心价值了嘛。<是>如果你这个媒体基本上是不可信的，那有谁会来看这个媒体？媒体所以独立性还有那个可信度，就保障了是说，虽然我是外部，但是领董事会给我的这个薪水，但是我要扪心自问，我一定要维持我的独立性。而且我做出来的事情，别人要能够信服；被我处理申诉案的阅听人跟进电视的同仁，要能够信服。<是>如果我做出来的那个判断，或者是处理的那种态度不可信，或者是没有维持独立，我是偏颇的，又没有专业的水准的话，谁要相信你？的<確>对不对？所以很难说一个。好像一加一等于二，你一定有或一定没有，就是靠你自己的行为表现，跟你实际实践的过程里面去累积出来一个 credit。对对对，是您
0: 个人的，是公司的，对，也是让乐听人信任，对
1: ，也要让同仁信任，不然的话，<是>我们的同仁有很多都是二三十年在媒体专业的好手嘛，<是>他凭什么要相信你说比方说，你如果在处理他所报道的新闻。涉及这种所谓伸缩案的时候，他凭什么要相信你？你一定要给他一个可以相信你，而且可以心服口服的这样的一个理由嘛？哦，所以这一切都是在实践的过程里面，大家彼此互相
0: 建立这种信任感，独立性其实也是在这个实践过程里面完成的。所以，老师，我想请教，所以您这样子会看一整天的新闻，然后会对这个新闻部提出说，哎，你今天做的哪一则政治新闻，哪一则社会新闻，有哪一边未臻完美的意见吗？我
1: 们就是上午跟下午两场这个编采会议，我们办公室三个人至少都会有两个人在线上去听然哈。嗯、但是我们就是像我刚刚讲，我们尽量不会事前干预，嗯、我们不会事前干预。但是去听主要是让我们了解说到底处理过哪些新闻，那未来在处理这种申诉案的时候，我们也会进一步。到 Octopus 里面啊，或者是在 YouTube 上面、啊。所以
0: 在没有申诉案之前，我不会说这样看完一天的新闻就先提出检讨。我们不会针对单独的新闻，但是我们会针对原
1: 则提供给新闻部做参考。比方说，有一次我转开以后，发现就打独家报道，我说这种新闻怎么可以叫独家报道？<笑>我就跟采访中心的总监讲，因为他那天休假，我就写烂给他。然后他说对：“对他看到，他也觉得颇为不妥。”我说：“那这样子要建立一个定义，什么叫独家新闻？不是台湾的独家新闻，就是说我有你没有的，我就叫独家。然后随便，比方说一个消费新闻，这家店我去采访，你没有采访，我也可以打个独家。啊，其实独家新闻不是这样的嘛，你要必须是重大的，大的而且别人都没有你有的，嗯、你才有资格打上说这个是我进电视的或者是进新闻的独家嘛。所以。”他们马上就形成了一个 SOP， 嗯，就就不只是定义上面，你要让你的记者们知道什么情况之下才叫独家。第二个，你在编播的这个流程上面，你要有把关的机制，就是谁到哪一个层级才有权利定义说，我可以帮你在画面上面打出说这个是独家。嗯嗯所以他也在编播系统上面。管 quality control 之外，在这个编波的流程上面，它也有一个 SOP 出来，嗯，哦，所以我们提的都是这一类原则的东西、嗯。也透过
0: 越来越多原则的确立，<我>可以让新闻的方向跟处理更好。
1: 对，其实我在看平常的这些新闻表现的时候，我另外有一个管道，就是我有一个专栏，哈，就是在我们的官网上面有个公平人的专区。那我就不定期的，我都会有一些专栏。那所有的专栏的文章都是针对，不一定是进新闻处理的新闻，而是当时发生台湾媒体的一些乱象也好啊，或者是一窝蜂的现象也好啊，什么几乎都会透过专栏的形式，也会挂在我们的官网上。那这个不仅是进电视的同仁可以看到，因为它是。公开的嘛，所以其他的媒体记者朋友们，他们也都可以参考了
0: 。嗯，那如果新闻就已经直播完了，也就是老师刚,刚提到的，我们会接到一些外部的申诉。对，但是外部申诉到目前为止，我们总共收到几件？八件。那有没有老师印象特别深刻的？呃，大概有两件可以提一下
1: 哈。第一件是去年八月，我们收到一则申诉，是针对一起事态相当严重的校园权势性侵案的申诉。这个申诉案，它不是申诉说你报道方向不对，或是产生什么错误。它申诉的内容是说，这么重要的事情，为什么你们都没有报？
0: 这是网友最常问的。对，就他关心什么议题，结果发现电视台没有报，<对>就觉得你一定没有报
1: 。对。而且那个新闻事实上也是从性别这样的一个角度看起来的话，它其实是蛮重要的一则新闻啦。嗯、所以我们也正式处理了嘛。那处理的过程里面，我们就听取新闻部的意见，他们给的那个理由，第一个就是说，为了要保障这个受害者的隐私、名誉，避免他二度伤害，所以不抢快。并不会在新闻的第一时间点，或者是他们召开记者会的时候就马上去报道，而是严守这个查证的原则。然后呢，要等那个行政机关他初步的调查结果比较有详细结果的时候，才会介入去报道。所以他并没有在第一时间报道，这是。不是说他 right or wrong， 而是说他的确是没有在第一时间报道，但是他在这个调查结果出炉之后，他在八月三十一、九月三号、九月五号、九月八号陆续就有报道这一则新闻。然后那个新闻部把他们为什么没有处理的这个结果对那个申诉人说明完之后，申诉人就接受了，他并没有、欸，因为我们还有一个再申诉的机会。如果收到这个答案你不满意，你在二十天之内你还可以再申诉。那时候公平人就必须要进来实质的来回答。哦、嗯，第一阶段是由处理的新闻部的同仁他们去负责回答。那到目前为止，八个申诉案我们所处理过的，几乎都是停在第一个阶段就结案了。嗯，就没有再申诉。申诉的
0: 人觉得获得的答案都算满意，得
1: 得意对他们就是意可以接受。对对，嗯、對
0: 那还有没有什么其他也算
1: 蛮特殊的？对，第二个个案就是今年三月三十一号发生一个受刑人脱逃的事情。是，然后这个受刑人脱逃以后，他要回到他的住家，要去偷邻居的东西、嗯、然后，那媒体当然是基于说要保障这个。一般民众以及他们邻居的这个公共安全，所以就有报道。然后，镜新闻是有把他们家附近的那个街景嘛，环境，也有拍到他们家的房子，但是，如果你是一般的乐听人，你不是知道说这个就是他家的人，你没有办法。确认说这个是，其实辨
0: 识不出来，辨识度不
1: 高了。<對 S 2> 那他的申诉的内容里面是说，别台都没有报，那只有近新闻把他们家报出来了。这是他家属来申诉的嘛？那当然，我们就针对这个就。要跟新闻部的同仁对谈之前，我们都去找资料。就是那则同一则新闻里面，事实上呢，很多其他的台都有报，而且有的台呢，辨识度非常高，还照出他家门口有什么花盆啊什么之类的。<笑>然后还有一个台还访问到他们的家属。那如果说家属认为说你的隐私这么重要的话，那你为什么还接受访问？而且那则新闻、啊、面部有没有出来？面部可能没有出来，但是声音也没有经过变声啊什么， oh. 而且就站在他家门口接受访谈。Oh. 那这样你还来申诉说只有你们进新闻这样子做？那当然，新闻不同人在其实我们没有跟他们约谈之前，我们就已经知道说，其实他这个申诉是不对的，是,是不正确的哈。嗯嗯而且我们办公室其实做了很多先前的工作，因为我们会把其他台的连接啊，我们也给我们要约访的这几位同仁呐、啊，他们事先也都看到过，嗯嗯、然后他们进来之后。就是说，其实那个报道其实是基于实质的需求，嗯、因为这个人他出来，他可能会对一般民众产生一些安全上的威胁嘛，所以把他报道出来，报这一则新闻是没有错的。因为他的申诉是要求说，基于我们这个家属的隐私，隱私你应该要下架哈、嗯。那所以第一时间，镜新闻并没有下架，但是呢，在四月十一号的时候。他有下架，那所以我在访谈他们的时候，我另外一个重点，我是问他们说：既然你认为可以报道了，为什么你在四月十一号你要主动下架这个新闻？哦，那他们新闻部的同仁就说。因为那个时间点上，这个人已经被抓起来了，已经重新入狱了，所以他也不会对民众造成什么威胁、呃、威胁了哈。嗯、然后基于就是保护这个家属的隐私，所以我们就主动下架。了。嗯、那新闻部把这个整个处理这则新闻的流程给他说明之后，他们也没有再申诉
0: 了，嗯、就是他们也同意。呃，顾及到了公共安全，所以处理了新闻，但是事后又顾及了这个民众的。隐私对选择下架
1: 对，然后最有趣的是说，镜新闻新闻部的这些主管，他们都非常有反思的这样的一个能力哦。嗯、在处理完这个个案之后，他们主动的认为说，那我们必须要针对类似的案子，我们要形成一个 SOP， 将来在什么状况之下，我们可以报道他的全名，什么什么什么都弄出来哈、哦。所以我感觉就是说，镜电视的新闻部。他们第一个就是因为有三重的这种自律机制来保障他的新闻的品质。第二个就是说，当有申诉案进来的时候，不是只是在那边说明就算了，而是针对每一个申诉案，如果他们可以从里面学到一些新的经验，或者是形成一些。标准作业流程，或者是一些新的做法的话，他们会主动的去把它文字化，甚至就进入他的这个编采守则里面。这个是我觉得是很好的一种做法
0: 。不过我也很好奇，老师刚刚讲到，目前总共收到的是八件申诉案，对，这样会不会算蛮少的？因为感觉越听人啊，网友啊，在网络上对新闻都有很多的意见，很多的想法。对，我觉得这里报的不好，那里报的不对。对，那为什么八件申诉案的确是比我想象的少得多？
1: 对，一开始的时候我们很担心啊，就是说，哎，那都没有申诉案进来，我们是等很久、欸。哎，就是说，我们<笑>因为之前办公室是二零二一年元月一号就成立了，可是我们的第一个案子是要到二零二二年。才进来，很长一段时间都没有。为什么？因为你没有执照，嗯，你就没有乐听人呐、啊，是。没有乐听人，怎么可能有申诉？嗯，那、啊、就是一直在试播嘛，你应该也有印象，啊、对不对？就是在练兵，在试播。对，那没有乐听人，怎么可能会有申诉呢？嗯、对不对？这是一点。那第二个就是执照拿到之后，我们的上架案，好，各位听众应该也略有耳闻，嗯、就是一年多了。也没办法上架，那没有办法上架，只有在 YouTube 跟 MOD 上面，你的影响力其实能够看到你的新闻的有限，也非常有限。嗯、第三个可能是台湾的乐听众可能还没有养成像欧美的乐听众那样，就是说申诉、嗯哦。他即使事不关己，他可能看到什么，他也要发表意见。台湾的乐听人可能。就是文化上面来讲，可能还没有这样的一种申诉的文化存在。那我们要
0: 呼吁现在有在听节目的乐听人，可以踊跃申诉吗？
1: 我觉得可以啊，因为有申诉就会经过刚刚这些流程，然后就会有一个反思的机会，嗯、就会有一个检讨的机会。是，那你如果都没有的话，那就是靠自己的自我约束嘛，哈。我不是说哎，你们都来申诉，那我们就很忙啦，对不对？我们用办公室还三个人嘛，哈。<笑>那相对于国外，的确八件案子好像很少，但是呢，这个也是我们在建立制度的时候要考量的一个问题，就是说每一个制度在不同的文化社会脉络底下，它可能重点会不一样。比方说，欧美它是以申诉为主。因为他们有那个文化，所以他们的乐听人也会积极的来申诉。那在台湾这个文化可能就没有，再加上我们刚刚讲的一些没有上架啦、什么这些客观条件不存在，所以你在建立这个制度的时候，你必须要考量到说，在这个文化脉络下，公平人办公室还可以做什么事情？很重要的一点就是公共问责，扮演好桥梁的角色。好，那所以我们也很。积极的去规划各种乐听人的会议啊，跟乐听人中间有做一些互动啊，听取他们的意见啊，扮演好电视台跟乐听人中间桥梁的角色。对
0: ，那在扮演这样子的角色的时候，跟乐听人这么面对面的互动当中，有没有什么感触呢？
1: 有啊，因为比方说我们一开始的时候还没有拿到执照，然后也没有人知道在台湾建立这种公平人制度你要怎么做。当时我们就举办了三场媒体学者的这种公听会，类似小型的公听会，嗯、那总共先后举办了三场。那三场是完全没有给车马费的哦，然后有很多的老师，他们甚至远从嘉义来，然后开车来哦，就是不管你从哪里来，你从台北来，有些从北投啊什么地方来，他也要停车嘛，我们也没有提供给他停车的服务，说帮他免费停车都没有，只提供一杯咖啡或者是茶，但是大家都很热心的，也希望。把他知道的世界上公平制度的一些东西提供给我们做参考，然后后续我们也办了公民团体的，比方说儿少的团体啊，或者是性别的团体。后续公司是有，我们是有编列了一些车马费，哦，但是钱其实是小事，重点是这些人都很忙啊。对不对？他为什么要来参加你这个活动？对对嗯，表示对新闻产业、新闻内容都还有很多的期待。对,对我印象很深刻的就是有一位，因为他也是儿少，然后他也重视性别的一位参与的人，他就很直接的跟我讲说：“呃，你们做这些事情好认真哦，比某某某某牌还要认真。”<笑>所以，我也是蛮。蛮感动的啦，是就是说，因为我们试播很久嘛，<是>然后我们请他们来的时候，会提供一些链接给他们看，嗯、他们也都会觉得说这样好的。这个内容为什么乐听人都看不到？哦、那个时候是连执照都没有哎、欸，是。哦。那现在是有了执照，但是他不让你上架。是。那看到的人也很少。嗯。所以至于说我当时为什么会答应来做这件事，主要的原因是静电视他提出来的这个申请执照的时候所写的那个营运计划书，我非常的感动，五百、哦、多页，厚厚一本哦。是。就是说，然后。内容的规划也好啊，等等，的确就是可以提供一家跟目前我们可以看到的电视台不一样，完全
0: 不一样。对我也是因为这样加入景电视，对对对对，因为我看老师的脸书会分享一些烹饪啊，<笑><笑>然后做面包啊，种花、旅游，其实虽然也还有一些其他的身份在，但是还是蛮惬意的。嗯，可是可能是看到一个这么理想的电视的形象就在眼前。所以也很想为他做些什么對
1: 。对，因为我是那个公共电视法的七个起草小组的成员之一，我也是唯一的一个女性的成员，所以我对于台湾的公共电视是很理解。然后我看到了净电视的那个营运计划书的时候，我心里很感动。我就觉得说，这一家电视台如果，因为它是一个民间的，哈，是民间投资的一家电视台，那它如果能够提供这么好的节目，它就可以跟公共电视台中间形成一个良性的竞争，然后可以产生一些鲶鱼的效应，说不定也可以影响其他的台，让他们提供更好的节目。然后第二个就是说，我想建立制度很重要，人质永远不会长久的，所以你一定要把这个制度建立起来之后。以后呢，不管谁来做，事实上都不会,不会太偏离，都不会有问题了。嗯、所以也基于说，想帮竞电视建立一个公平人制度。其实帮竞电视也是帮台湾，因为台湾以前就是也有类似公平人角色的存在嘛，哈。可是都是短暂的，当那个功能性消失的时候就不见了，没有一个制度性的，然后全职的一个公平人制度的建立。因为建立一个制度。要花很多的时间，因为我们今天是拿到执照之前，我们很多的心力，我办公室的同仁很多的心力都是在研究国外的公平人制度，他做什么事情，他为什么要这样做，然后他网站是怎么建立的，我们做了非常多的研究，而且在我们的公平人季报里面都有呈现出来，所以。打造一个制度不容易，是制度打造完善之后，在实践的过程里面，还要考虑到说不同的文化跟社会脉络底下能不能够这样硬套。那我们就发现不能硬套啊，因为国外就是申诉很多，他们就是几乎都是在处理申诉。至于说公共问责这一块，其实他们做的很少，或者是都没有做。可是，在台湾正好反过来，因为你没有申诉的。条件或者是那个土壤还不成熟嘛？那这时候你既然有一个全职的公平人，你就应该要针对在你这个社会文化脉络底下，你的公平人制度应该更多做的是什么事情？是就是公共问责，扮演桥梁这个角色。
0: 那老师觉得，进电视这只鲶鱼，现在在新闻产业有对其他的电视台、对整个产业激起什么样的变化吗？先让它上架吧，没有上架这个影响力，<笑>人家很人家就想
1: 说，你都没有上架，那你的东西很少人看到啊。他们还是要看我的这种节目，好不好？我们不敢讲，但是事实上。乐听人是没有选择的，对不对？嗯、很多乐听人老师一直
0: 呼吁说，你要让今天是上架，你不要扼杀。但你看过去一年里面
1: ，今天是得了多少奖？是那么多好的节目，包括你主持的那个调查报告，<笑>是就是说其他台都是八点就是 talk show 嘛，对,对不对？谈话性节目是，但是今天是就是不做 talk show。嗯，好、哦。那 NCC 一直在问说，你们是假装不做还是真的不做？他都到现在就没有啊，就没有在做啊。是，而且很多 talk show 里面的来宾永远都是那些人，反正什么题目他都可以讲。那约定人在那边，<是>其实就是拼那个意识形态嘛。我是蓝的，我就看蓝的，然后听了就呃觉得很安慰、啊，然后就没有可以 reinforce 自己的一些意识形态，对不对？是可是对于你的世界观。对于你对事情的看法，那样的节目到底有什么意义
0: ？你为什么
1: 要花两个小时去看那种节目？
0: 嗯，谢谢老师为静电视发声，嗯、希望 NCC 委员有听到这一集，嗯、这样可以让静电视早些上架，嗯、然后可以让更多乐听人看到这么优质、这么努力的一个电视台。嗯。今天非常感谢汪老师为我们带来这么深入浅出的解说。那也相信听众对于公平人有更深一层的了解。在之后的集次里，我们会邀集新闻从业人员以及阅听人的代表一起就新闻现象以及新闻事件做更多的讨论，在对话中交换对好新闻的定义和想法，追求尽善尽美。欢迎大家追踪关注，我们下一期见。想听，爱听。就在静好听。